0: Herzlich Willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher.
1: Hallo liebe Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks. Wir treffen uns hier sozusagen virtuell schon das neunte Mal, das ist unsere neunte Episode und natürlich haben wir wieder einen spannenden Gast für euch eingeladen, dazu aber gleich mehr. Ich darf, muss, möchte ähm, am Anfang ein bisschen Werbung machen, zum Beispiel für unsere Brand Academy, ähm, beziehungsweise Web Academy besser gesagt, äh, die auch virtuell und online stattfinden wird und im Januar 2020 starten wird. Und dann möchte ich noch Werbung machen für uns selber, für den Brand Trust Talks Podcast. Ähm, es ist nämlich so, dass wir das nächste Mal, wenn ihr einschaltet, ähm, schon die zehnte Episode haben. Und da haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht, ähm, Dazu hätten wir aber gerne so ein bisschen Feedback von euch nochmal, wenn ihr Lust habt. Schickt einfach Feedback, Rückmeldungen, eure Gefühle, Emotionen etc. zum Podcast ähm, an podcast.brand-trust.de und dann könnt ihr mal schauen, was wir mit diesem Feedback anstellen in der zehnten Episode. Jetzt aber endlich zu unserem Gast. Er hat sich äh, in Schale geworfen, kann man sagen. Ähm, ist ein, ein, ein Gast, den ich auch persönlich kenne. Ähm, der äh, eine unheimlich interessante Persönlichkeit ist, ähm, aber nebenbei auch noch die SPD vertritt. Und zwar im Stadtrat in Nürnberg. Er ist äh, auch sportpolitischer Sprecher. Aber ähm, es gehört sich ja so ein bisschen ähm, bei Renfros Talks auch, dass sich der Gast noch mal selber vorstellt, so wie ihn vielleicht ähm, nicht alle auch unbedingt kennen. Aber äh, lieber Nasser Ahmed, ich würde einfach das Wort an dich übergeben und leg mal los, erzähl mal ein bisschen was über dich.
0: Ja, äh, Colin, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hergekommen ähm, zu meinem ehemaligen Fußballtrainer. Danke. Colin ist nämlich tatsächlich mein ehemaliger Fußballtrainer. Ich muss Respekt vor ihm haben. Das war mal, das war mal. Das, äh, also da schon eine Sache zu mir gesagt. Meine Eltern kommen aus Eritrea. Mein Vater hat auch in der Nationalmannschaft eben Fußball Echt? gespielt für Eritrea, in der inoffiziellen, weil Eritrea gibt es ja erst seit 1992 und vorher gab es so eine inoffizielle Auswahl von Leuten, die okay. eben diese Idee dieses Landes unterstützt haben, natürlich dann im Exil, weil es war ja Bürgerkrieg, ja. meine Eltern sind in den 80er Jahren hier hergekommen und ja, ich bin in Nürnberg geboren, mhm. ähm, bin auch seitdem immer in Sportvereinen Mitglied. Nicht immer da, wo wir uns kennengelernt haben, äh, sondern auch früher bei DJK Falke eben, mhm. dann bei der Zabo Eintracht, bei der Spielvereinigung. Ähm, damit ist eigentlich schon was zu meinen Hobbys gesagt. Also, ich bin äh, leidenschaftlicher Amateursportler,
1: mhm.
0: ähm, lese gern und habe mich deswegen auch entschieden, eher ein nach meinem Abitur eben am Martin-Beheim-Gymnasium eher ein ja, geistes- oder sozialwissenschaftliches Studium dann auch anzustreben und habe dann eben 2009 bis 2015 meinen Bachelor und Master in Politikwissenschaften und Geografie gemacht. Und ja, hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal als Arbeiterkind dann als Erster meiner Familie auch so mich an meine Doktorarbeit, an die Promotion mhm. wage und... Ähm, hab das aber dann gemacht, aus verschiedenen Gründen. Äh, einerseits natürlich so ganz praktisch, dieses Studentenleben noch ein bisschen zu verlängern, äh, 2015 dann bis, bis jetzt. Ähm, aber auch einfach, weil mein Professor mich angesprochen mhm. hat, mir auch da was angeboten hat. Ähm, und dann habe ich mich noch verrückter eigentlich für ein Fachgebiet auch entschieden in der Politikwissenschaft, die ja in mehrere Fächer zerfällt. Ja. Ähm, äh, politische Philosophie. Also äh, Philosophie, das war dann immer eher das Fach, äh, wo ich mich eher ferngehalten habe. Äh, das waren dann immer diese langweiligen Aktenwälzer. Aber ich habe gemerkt, da sind schon ein paar interessante Fragen auch für unsere heutige Demokratie und für unsere Politik heutzutage. Und da habe ich jetzt eben dieses Jahr meine Doktorarbeit fertiggestellt. Ähm, bin aber noch nicht äh, ganz fertig, sondern ja. muss jetzt noch die Verteidigung und alles durchmachen. Genau, also deswegen, da bin ich jetzt gerade beruflich. Ich bin also noch Doktorand der mhm. politischen Theorie, politischen Philosophie. Ähm, und beim Ehrenamt hast du ja schon ein bisschen was gesagt. Das ist ja auch mit der Grund, warum du mich eingeladen hast. Ähm, das ist in Nürnberg oder in Deutschland generell Kommunalpolitik mhm. ein Ehrenamt. Mhm. Und das heißt, ehrenamtlich mache ich seit zehn Jahren
1: Wusste okay. ich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt, muss
0: ich sagen, aber. Das wissen okay. wir tatsächlich. Ja. Äh, auch, weil ich mal gesagt habe, ich muss jetzt dann auch immer mal an die Jobsuche hm. in, den nächsten, in der nächsten Zeit und dann heißt es immer, naja, du bist ja schon im Stadtrat, du brauchst ja keinen Job, hm. so. Äh, das ist natürlich nicht so, sondern in Nürnberg äh, ist Stadtratstätigkeit ehrenamtlich und das ist auch so gewollt. Dass die Vertreter, die politischen Vertreter im Stadtrat, dass die alle auch ganz normalen Berufen mhm. nachgehen, dass mhm. die auch wissen, was der Alltag der Bürgerinnen und Bürger, ähm, ja, was der ausmacht mhm. und deswegen ist das eigentlich so geregelt, dass es ein Ehrenamt ist. Es gibt eine Aufwandsentschädigung, aber das ist jetzt nicht so gedacht, dass man das hauptamtlich okay. eben macht.
1: Wie viel Zeit musst du investieren für das Thema? Ich würde schon
0: so sagen zwischen 15 und 20 Stunden die okay. Woche. Ich bin jetzt aber auch jemand, der das eher ähm, engagiert angeht. Mhm. Ich, gut, habe auch mit die meisten Ausschussverpflichtungen und ich bin auch noch in drei, in drei Aufsichtsräten, richtig, mhm. ähm, Mitglied. Ich bin in vier Ausschüssen des Nürnberger Stadtrat. Das heißt
1: Aufsichtsrat, also wo, bei Firmen? Oder, oder? Ja, okay. die,
0: die Stadt Nürnberg hat ja eigene Töchter, mhm. äh, wie zum Beispiel die Messe, den Flughafen, die VAG, die mhm. Energie, die WBG. Das sind alles Töchter der Stadt Nürnberg und ich bin bei der VAG zum Beispiel im Aufsichtsrat, mhm. ähm, weil das nicht Aufgabe des Stadtrats ist, sondern es gibt da ganz eigene AG-Strukturen zum Beispiel und dann gibt es da einen Aufsichtsrat ähm, und da werden dann eben Vertreter der Stadt entsandt, also des Eigentümers, das ist ja wie in der freien Wirtschaft auch. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe bei mir hieß es halt, naja, du bist ja noch Student, du hast tagsüber Zeit, dann ja. kriegst du die vier Ausschüsse und einige weitere Aufgaben, aber ich bin auch froh, dass man mir da in meiner Partei auch das Vertrauen entgegengebracht hat, dass ich da auch so wichtige Aufgaben übernehmen kann und darf und hauptsächlich mache ich im Stadtrat tatsächlich zwei Themen und zwar Sport und Radverkehr, mhm. das sind so die zwei Themen mit denen ich mich Super. tagtäglich
1: beschäftige. Aber, also das heißt, du hast jetzt äh, eigentlich, weil du warst ja selber am Zweifeln, ob wir hier überhaupt eine Dreiviertelstunde, Stunde mit dir füllen können. Jetzt hast du mir, glaube ich, äh, mehrere... Themen eigentlich vor die Füße geworfen, über die wir uns gleich unterhalten könnten. Also erstens, du, du sprichst wie ich finde auch sehr offen über deine Vergangenheit, also über deine sozusagen Historie ähm, letztendlich auch, äh, über deine Eltern, über die Herkunft etc. Ist finde ich jetzt auch nicht immer unbedingt äh, so der Fall, äh, gerade wenn man auch in der Politik ist. Da gibt es, finde ich, auch mal so unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, was die Hörer, sie sehen zwar später irgendwann ein Foto von dir online, ähm, aber was man ja trotzdem nicht äh, ähm, sieht oder merkt vielleicht, ist auch, wie jung du noch bist eigentlich und dann trotzdem schon so eine politische Karriere hingelegt hast, viel da auch an Verantwortung inzwischen übernimmst. Ähm, und da ist vielleicht auch mal so eine spannende Einstiegsfrage, ähm, was hat eigentlich so deine Leidenschaft für das Thema... Politik geweckt. Wir haben ja eigentlich immer die Frage, was denn das, das, das Thema oder deine Leidenschaft für das Thema Marke geweckt hat. Ich würde das bei dir jetzt ein bisschen umändern, mehr in Richtung der Politik. Also ähm, gab es da für dich so eine Initialzündung, dass du gesagt hast, ich möchte mich diesem Thema unbedingt widmen?
0: Gab es tatsächlich ähm, und zwar bei mir an der Schule. Mhm. Das war ungefähr 2008, wo wir große Diskussionen in der Gesellschaft hatten über Kernenergie, mhm. Atomkraftwerke. Um, und da war es tatsächlich so, dass eine Schulklasse bei uns ähm, einen Ausflug zu einem Atomkraftwerk gemacht hat. Okay. Grafenreinfeld ist nicht
1: weit weg von hier. Wüsste ich gar nicht, wo das ist jetzt. Also
0: Unter- oder Oberfranken? Ich vergesse ja. das immer.
1: Ja. Bin ich auch nicht so der Experte. <lacht> ja,
0: also Grafenreinfeld. Okay. Ähm, die haben einen Ausflug dahin gemacht. Der Betreiber war Eon. Ich weiß gar nicht, ob es noch ist, aber ähm, ist glaube ich auch inzwischen vom Netz gegangen. Und es war damals eine de facto Werbeveranstaltung. Mhm. Es war im Rahmen der Schule zwar, wurde so wissenschaftlich angepriesen, Physik-Leistungskurs, okay. aber de facto haben mir dann die Schüler, die kamen dann zu mir, weil ich nämlich damals Kollegstufensprecher war, ja. also ich war Sprecher der Schüler damals. Ja. Und dann hieß es, ja, da haben sich halt einige beschwert, es war keine wirkliche wissenschaftliche Veranstaltung, mhm. es eine Werbeveranstaltung. Marketing, für Atomkraft. Ja, für Atom ja genau. Okay. <lacht> genau. Okay. Tatsache. Und dann habe ich ich, äh, gemeinsam mit so zwei Aktivisten, heute würde man sagen Fridays for Future oder ja. so, ähm, an unserer Schule, die wollten unbedingt was dagegen unternehmen. Ähm, und wir haben dann durchgesetzt, dass es eine Diskussionsveranstaltung geben musste. Mhm. Dass man also sagt, Atomkraft ist zwar wissenschaftlich interessant, ähm, also für die Wissenschaft, sage ich mal, ist aber auch eine gesellschaftliche Frage. Wie geht man mit dem Abfall um? Wie steht man gesellschaftlich dazu, politisch dazu? Man kann es nicht einfach nur wissenschaftlich betrachten, und dann haben wir das auch durchgesetzt bei der Schulleitung. Es gab eine Podiumsdiskussion. Mhm. Und ich würde sagen, da habe ich einfach gemerkt, spätestens auch nachdem, weil es so vernichtend war, weil die Mehrheit der Schüler, nachdem sie das verstanden hat, dass es eben mit dem Abfall und so weiter so große Probleme gibt, dass man das alles kritischer sehen muss, wurde es dann tatsächlich auch bei uns in der Schule untersagt, dass es in Zukunft solche Fahrten gibt. Mhm. Und da habe ich gemerkt, auch ob es nun in Schulen ist oder in der Familie oder sonst wo. Wenn man sich einsetzt für bestimmte Themen, wenn man gute Argumente hat, dann kann man was bewegen. Mhm. Und nach dem Abi, das war ja kurz vorher, ähm, war es dann so, dass ich halt Zeit hatte zwischen Abi und Studium. Und dann habe ich mir in dem Zeitraum gedacht, was mache ich da? Und dann habe ich halt einfach mal ein paar Parteien besucht, habe mir so ein paar Termine gelegt. Ich gehe da mal zur Grünen Jugend, zu den, zur Juso, zu den Jusos von der spd wollte auch zu den Linken gehen mhm. und der erste Termin war von der, von der SPD-Jugend und dann bin ich da hängen geblieben. Echt? Ja. So einfach ist es. Achso. Reingerutscht. Ne? Okay. Weil es einfach, ich dachte, da sitzen so Anzugträger, die total lang, langweilig sind. Und es war überhaupt nicht so. Und fand ich irgendwie cool. Ja, und ein Jahr später war ich schon <lacht> Vorsitzender der Jusos Nürnberg. Das oh, okay. geht manchmal relativ schnell, mhm. wenn halt so ein Umbruch ist
1: dann. Ja. Sehr, sehr interessant. Aber äh, also das heißt, weil, so wie du es beschreibst, Aktivisten, Atomkraftwerke etc. hätte man jetzt dich sofort bei den Grünen verortet. Also ähm, wie wie bist du bei der SPD hängen geblieben? Also war es auch inhaltlich dann etwas, wo du dich ähm, einfach identifiziert hast oder war es nur das Gefühl auf der Veranstaltung selber? Weil das ist ja dann auch ein spannender Punkt, wenn wir über das Thema Marke auch sprechen, über Anziehungseffekte ähm, auch darüber, dass vielleicht Werte vermittelt werden, die Werte auch bei einer Person wiederum auf Resonanz treffen und man dann sagt, okay, ich identifiziere mich mit diesem Thema oder auch mit den Werten, die diese Partei im Optimalfall vertritt. Hast du dich da sofort wohlgefühlt oder wie können wir uns das vorstellen?
0: Also Marke heißt ja auch so, wenn sie etabliert ist, auf einen gewissen ersten Blick zu wissen, ja. Absolut. Wofür sie steht, also sonst ist es keine gute Marke, würde Perfekt ich sagen. Perfekt beschrieben. Ja, dankeschön. Ja. Und ich habe zum Beispiel deswegen auch nicht vorgehabt, bei der CSU-Jugend mhm. zum Beispiel vorbeizuschauen oder bei anderen Parteien oder FDP, ja. sondern es war schon klar, dass ich eher ähm, mich damals als Links gefühlt habe mhm. und ich, deswegen auch diese drei Parteien, die Linke, die Grüne, die SPD, die hätte ich eher diesem Lager auch zugerechnet. Mhm. Und man will ja vielleicht nicht immer nur so werden wie seine Eltern, aber nee. mein Vater war ja auch politisch aktiv okay. ich sein ganzes Leben lang. Ja. ist leider schon verstorben in Eritrea, wie gesagt. Ja. Und das waren ja damals diese ganzen Befreiungsbewegungen in Afrika, die waren ja alle auch links de facto oder kommunistisch. Mhm. Und deswegen, tief im Inneren, wenn ich über Politik nachgedacht habe, dann war das damals schon letztlich so, dass ich mich als links gefühlt habe. Und deswegen waren diese drei so für mich klar okay. Mein Vater selber war ja auch bei den Grünen Mitglied. Ja, ja tatsächlich. Okay. Ist aber ausgetreten wegen der Entscheidung zum Jugoslawienkrieg. Ja. Also, dass Fischer und Schröder damals als Regierung ähm, dann auch dieses Bombardement mhm. in Jugoslawien unterstützt haben. Mhm. Da sind ja ganz viele aus, bei den Grünen auch ausgetreten, die Pazifisten. Mhm. Ähm, ja, und dann bin ich... Und dann, dass ich dann wirklich bei der SPD gelandet bin oder bei den Jusos war dann, weil es einfach eine coole Truppe war. Mhm. So tatsächlich dann wie man es so oft beschreibt, wie man so reinrutscht in hm. bestimmte Gruppierungen.
1: Okay, aber also das heißt, du hast dann innerhalb von einem Jahr, hast du gesagt, hast du den, den Juso-Vorsitz übernommen. Ich stelle mir, und das ist ja auch ein bisschen die Idee auch des Podcastes, dass wir uns ja auch die Frage gemeinsam stellen, was Leute auch antreibt, in ihrem Inneren auch sich für, für Marken auch einzusetzen, die auch zu vertreten, die nach vorne zu bringen. Du bist ja ein bisschen, also du vertrittst einerseits sozusagen die Marke SPD natürlich heute, aber vielleicht auch irgendwo deine eigene Marke. Weil wieso wie du dich entwickelt hast und, und was du jetzt ähm, ja, karriertechnisch schon auch erreicht hast, ähm, kann man das schon durchaus auch mal ähm, anderen Leuten äh, ähm, beeindruckend erzählen. Jetzt ist aber die Frage, ähm, was treibt dich denn an, dass du äh, so zwischen Studium, Abitur, andere Leute gehen reisen, du reist auch viel, was ich weiß, aber äh, andere Leute gehen reisen, machen viel äh, Party drumherum, arbeiten irgendwie nebenbei, äh, um ein paar Euros auch zu verdienen vielleicht für Studium etc., du hast dich in der Politik engagiert, was, was treibt dich ähm, an als Mensch, aber was hat dich vielleicht auch dort im Speziellen angetrieben, ähm, diesen politischen Weg oder diesen politischen Pfad auch einzu, äh, einzugehen letztendlich?
0: Ich denke zweierlei, also erstens, auch wenn es naiv klingt äh, und so ein bisschen idealistisch, ähm, aber die Welt zu verbessern, mm. Und auf verschiedenen Ebenen denke ich, dass ähm, die Jusos, wo ich damals auch eingetreten bin, ähm, aber auch andere Parteien, die sich jetzt irgendwie als links empfinden, so versuchen, tatsächlich gesellschaftlichen Fortschritt äh, zu, zu realisieren. Mhm. Ähm, und es hat mir halt nie gereicht, jetzt tatsächlich einfach nur zu studieren oder eine Ausbildung zu machen und dann in irgendeinem, Job für irgendein Unternehmen oder so zu arbeiten, mhm. sondern ähm, ich habe schon relativ früh gemerkt, dass etwas zu bewegen und dann am besten natürlich fürs Selbstbild auch äh, zum Besseren mhm. zu bewegen ähm, tatsächlich mich einfach fesselt und das finde ich gut und wichtig.
1: Mhm.
0: Und das Zweite ist, ähm, da muss man sich muss man auch schon ehrlich sein. Und Max Weber, wenn man schon als Philosoph hier heute mhm. sitzt, äh, hat ja schon vor 100 Jahren in seinem Aufsatz Politik als Beruf ähm, geschrieben, dass es eine bestimmte Persönlichkeit ja auch braucht, um Politiker, wenn jetzt auch in meinem Fall nur kleiner Kommunalpolitiker, mhm. aber um Politiker zu werden, ähm, ist dieser Anspruch auch, Entscheidungen zu treffen ja. in schwierigen Situationen ähm, anzuführen, ja Diskussionen zu führen und auch manchmal auch wenn man manchmal Diskussionen verliert, ja, sehr häufig eigentlich sogar, ne, man argumentiert und dann ist man halt äh, der, der unterliegt, aber mhm. halt auch das Gefühl manchmal zu haben, dass man mit seiner Meinung sich durchsetzt und das, was man eben dann als seine Meinung hatte, dass das dann äh, Gesetz wird, mehr oder minder. Mhm. Ne, und das sind schon Erlebnisse, die auch positiv sind, dass mhm. man aus sich heraus mit einem Team, mit einer Gruppe, man diskutiert und schafft es dann bestimmte Überschriften, bestimmte Forderungen sage ich mal, einfach zu Gesetz zu erheben. Mhm. Also das ist schon eine, auch eine Machtfrage, glaube okay. ich. Das ist glaube ich auch das Interessante, auch das interessante an Politik.
1: Du weißt ja, dass eine Frage an dich ähm, früher oder später eh gestellt wird und zwar, wie du dich in einem Wort beschreibst. War vielleicht in dem, wie du dich beschreibst, gerade auch so ein bisschen dein Antrieb, war da schon ein Potenzial für deinen sogenannten Einwortwert dabei und und wenn nicht, wie, 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 wie würde der lauten, dein Einwortwert? Wie würdest du dich mit einem Wort beschreiben?
0: Ja, das hatte ich schon kommen sehen. Mhm. Da hatte ich mich eher so als ähm, Sportler ja, mhm. der Sports, also ein fairer Sportsmann, das sind ja schon mhm. zwei Worte. Mhm. So hätte ich mich jetzt eher beschrieben. Ähm, aber jetzt vor dem Hintergrund, was wir jetzt gerade hatten, ähm, war es ja so dieses Ding zwischen Idealist oder Idealismus
1: mhm.
0: und auf der anderen Seite ähm, Entscheider sozusagen. Mhm. Aber da würde ich mich persönlich schon eher als Idealisten okay. bezeichnen. Also dann sind jetzt viele Worte, aber ich
1: glaube Idealismus ist schon was, was mich auszeichnet. Deswegen würde ich jetzt ein Wort Idealisten nehmen. Okay. Dann hast du vielleicht jetzt so ein bisschen die Überleitung auch zu einem Thema gebracht, was, wo ich mir auch vorstellen kann, die Hörer natürlich auch sehr interessiert. Und zwar kommen wir natürlich immer früher oder später auch zur SPD selber. Es sind ja bewegte Zeiten insgesamt in der Politik. Die SPD betrifft das wahrscheinlich insbesondere auch gerade, wenn man sich die letzten Wahlergebnisse etc. in, in eigentlich durch, durch die Bank, außer jetzt in Brandenburg, aber auch dort mit einem, ja, mit einem deutlichen Verlust eigentlich, sieht man, dass die SPD auf einem deutlich absteigenden Ass ist. In Sachsen gerade so in den, in den Landtag noch gekommen auch in Nürnberg ist ja, wenn ich richtig informiert bin, eigentlich eine SPD-Stadt, oder? Ja. Okay, ja. auch dort ja, äh, glaube ich, auch Verluste hinnehmen musste. Ähm, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wie du zur SPD gekommen bist. Jetzt sagst du, du bist du bist Idealist. Die Frage, die ich mir stelle ist, ähm, wofür steht denn die SPD? Also ist die hat die auch eine Ideologie ähm, oder hat sie diese Ideologie verloren? Oder ähm, ja, wofür steht die SPD aus deiner Sicht? Die SPD ist die älteste Partei mhm. Europas, der
0: Welt. Also die, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ist die älteste Partei. Und sie steht von Anfang an für gesellschaftlichen Fortschritt. Mhm. Sie war am Anfang eine kommunistische Partei, die immer zerrissen war zwischen wir wollen die Weltrevolution mhm. oder wir wollen so den, den Streik, der Gewerkschaften. Ja, es war immer schon dieser, eher ideologisch von Marx kommend, oder auf der anderen Seite durch Streiks und diese Gewerkschaftsarbeit, mhm. die Schritt für Schritt die Arbeitsbedingungen der Menschen zu verbessern, mhm. der Arbeiter. Mhm. Der, es war eine mhm. Arbeiterpartei. Ja. Ähm, und das ist tief im Kern der SPD noch drin. Mhm. Ähm, seit 1959, da war ja das Godesberger Programm, hat die SPD aufgegeben, sich als marxistische Partei zu sehen. Mhm. Keine Klassenpartei mehr, sondern für jeden, offensichtlich, mhm. eine Volkspartei. Mhm. Ähm, und für Fortschritt, für die Arbeiterschaft, ähm, aber auch für den Großteil der Bevölkerung zu stehen. Mhm. Und ich denke, wenn man jetzt Leute draußen auf der Straße fragt, ähm, dann werden die meisten sagen, ja, eine Arbeiterpartei. Mhm. Ähm, manche würden vielleicht sagen, links oder für den Markenkern soziale Gerechtigkeit. Mhm. Also das kriegen die Leute schon hin und das zeigen ja auch Umfragen. Die SPD steht schon noch dafür. Mhm. Ähm, und das ist auch einer der Gründe, warum ich, oder das ist der Grund, soziale Gerechtigkeit, mhm. warum ich da auch Mitglied bin. Mhm. Die Herausforderung besteht darin, dass sich die Gesellschaft auch verändert hat. Mhm. Was also gesellschaftlicher Fortschritt, soziale Gerechtigkeit heißt, was auch Arbeiter heißt, hat sich halt sehr, sehr verändert in mhm. 150 Jahren. Mhm. Und wenn man vor 50 Jahren auf der Straße gefragt hätte, sind sie Arbeiter, hätten Leute Ja gesagt. Mhm. Ja, und die hätten auch deswegen so gehandelt mhm. in ihrem Leben, bestimmte Zeitungen gekauft, <lacht> bestimmten Vereinen. Viele haben ja vergessen, dass Sportvereine, bei vielen steckt ja noch Arbeitersportverein oder sowas drin. Ähm, übermorgen bin ich bei einem 70. Jubiläum eines Arbeitersportvereins mhm. auch eingeladen als Sprecher, das ist alles verschüttet. Also heute, wenn man draußen fragt, wer würde sich wirklich als Arbeiter verstehen? Wir haben so eine Ausdifferenzierung der Gesellschaft. Das heißt, heute heißt soziale Gerechtigkeit und im Umkehrschluss auch soziale Ungerechtigkeit was anderes als vor 100 Jahren, mhm. als vor 50 Jahren, wo Menschen wie ich zum Beispiel mit... Arbeitereltern überhaupt nicht ans Gymnasium hätten gekommen Und das hat ja die SPD zum Beispiel auch mit erarbeitet. Mhm. Oder an die Universität zu gehen, um zu studieren. Das war bis in die 60er Jahre so nicht einfach möglich, weil es zu teuer war. Mhm. Und das BAföG einzuführen, all das sind Themen, die ja die SPD mit erarbeitet hat. Mhm. Und jetzt vielleicht auch das Verhängnis der SPD ist, dass Menschen ja sich gar nicht mehr unbedingt als die Unterdrückten ja. fühlen, und es neue Arten von Unterdrückung und Ungerechtigkeit gibt. Also es gibt viele Texte, in denen so politikwissenschaftliches Credo heißt, die SPD hat sich irgendwie selbst abgeschafft. So. Ja. Und wir waren zu erfolgreich. Okay, ja.
1: okay. das mal eine steile These. Aber also du hast jetzt beschrieben, die SPD hatte, hat einen, einen klaren Kern aus der Historie auch abgeleitet. Wunderbar, machen wir mit unseren Kunden auch immer in einer ähnlichen Form. Mhm. Ähm, eigentlich sehr, sehr schön beschrieben. Jetzt gibt es aber... Eigentlich, wenn man aus der, aus der Ferne auch auf Marken, auch auf politische Marken eben draufschaut, gibt es für mich zwei Möglichkeiten, wie du erfolgreich bleiben kannst. Die eine Möglichkeit ist, du bleibst deinem Kern absolut treu und, und erhältst den in der Form sozusagen mehr oder weniger. Und die andere Möglichkeit ist vielleicht auch diesen Kern ähm, zu transformieren und auch für die veränderte Gesellschaft in gewisser Weise vielleicht, sag ich mal, neu zu, zu übersetzen oder neu auszurichten, aber trotzdem im Kern, auch diesem Kern trotzdem äh, treu zu bleiben. Was wäre aus deiner Sicht ähm, der bessere Weg? Ist es überhaupt der richtige Weg, wie ich es beschreibe, oder, oder würdest du einen ganz anderen Weg äh, eingehen? Ich habe eigentlich einen wichtigen Teil der
0: Geschichte der SPD weggelassen. Mhm. Über den reden wir nämlich die ganze Zeit eigentlich. Ähm, in den Medien, in der Partei selber. Das ist das, was du gerade beschreibst. Du hast es voll auf den Punkt gebracht. Das ist mir gar nicht so klar gewesen. Aber seit den 90er Jahren hat die SPD eigentlich versucht, sich neu zu erfinden. Ja. Ich glaube, auch erfolgreich mit Gerhard Schröder. Klar. Und zwar nicht mehr zu sagen, wir sind jetzt die Arbeiterpartei oder die für die Sozialbenachteiligten oder wie auch immer, ähm, sondern wir sind die Partei ähm, der Mitte. Mhm. Wir sind Mitte. Also die SPD hat sich in so vielen Punkten in den letzten Jahrzehnten einfach durchgesetzt, auch mit Willy Brandts Friedenspolitik, Ostpolitik und so weiter und so fort. Und es ist einfach nur vernünftig, egal ob man jetzt reich oder arm ist, egal ob man jetzt ähm, Gastarbeiter ist mhm. oder ob man schon seit Jahrhunderten irgendwie hier mit der Familie ist. Ähm, die SPD ist einfach die bessere Wahl, wir halten alles zusammen. Mhm. Das ist so die er Erzählung der Mitte einfach, mhm. wir sind die Mitte. Ähm, und dieses Neuerfinden würde ich jetzt sagen, das ist jetzt auch meine politische, persönliche Meinung, das ist nicht die Meinung der ganzen spd das ist uns auch ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ja. Dass wir es verwässert haben. Ja, genau. Dass wir jetzt für alles stehen, so mehr oder minder. Ja. Und Angela Merkel letztlich in den letzten Jahren mit vielen Entscheidungen, also dass sie dann auch den Atomausstieg gemacht mhm. hat, dass sie jetzt auch für die Homo-Ehe ist. Mhm. Ähm, dass sie plötzlich auch für Kita-Ausbau ist und so mhm. Geschichten. Äh, dass sie ja dann auch immer näher letztlich mhm. diese Mitte, wo wir eigentlich mal standen mhm. als SPD, ähm, besetzt hat. Deswegen die SPD hat sich ein bisschen verwässert und ich habe auch viele Aufsätze und so geschrieben für unsere Parteizeitung, äh, stehe dafür, eigentlich diesen alten Markenkern halt ins Neue zu übersetzen. Mm. Denn es gibt genügend soziale Ungerechtigkeiten. Ja. Es gibt genügend Dinge, die schieflaufen in unserer Welt heute. Nicht zuletzt beim Bereich Klima, auch beim Thema, wie Vermögen verteilt sind in diesem ja. Land, Chancen verteilt sind. Und wir müssen diesen Markenkern, wir stehen für ein
1: gerechteres Morgen, mm.
0: müssen wir halt übersetzen.
1: Mm. Das ist jetzt hochspannend. Also ich wäre dir fast eben schon ins Wort gefallen, als du gesagt hast, Partei für die für die Mitte, weil ich noch nicht genau wusste, wo du eigentlich hin möchtest. Also sagst du, ist das positiv oder eher vielleicht sollte man das auch hinterfragen, weil wir ähm, prägen auch gerne den Spruch, eigentlich eine Marke für jedermann ist eine Marke für niemanden. Und das habe ich so gespürt, als du gesagt hast, so Mitte, wir haben uns ausgebreitet, wir haben mhm. versucht eigentlich alle Lager auch anzusprechen, aber haben in dem Moment, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, eigentlich eher das Profil verwässert und auch verloren, richtig? Also auch die ja. Historie, wo, man, wo man herkommt vielleicht.
0: Würde ich definitiv sagen.
1: Okay, das ist aber insofern spannend, dass du jetzt sagst, okay, wir müssten eigentlich wieder vielleicht eher, man würde jetzt sagen, wenn man von politischen Richtungen spricht, wahrscheinlich eher wieder etwas linker werden, also wieder klar dass das Profil herausarbeiten. Was würde das genau bedeuten? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man diesen Weg vielleicht auch ein Stück weit zurückgehen würde? Und andere Frage dazu noch. Marken müssen natürlich immer auch schauen, wie hat sich der Wettbewerb bewegt? Und die Frage ist ja, und da gibt es ja, glaube ich, auch ganz gute Statistiken, da bist du aber tiefer drin, dass ähm, die, unsere ähm, liebe AfD ähm, ja nun auch eigentlich äh, gerade auch diese, diese Arbeiter, die Arbeit ja, oder die die, die ja, Arbeiter kann man, glaube ich, sagen, eigentlich ja auch irgendwie anspricht. Ob das jetzt ihr Markenkern ist oder ob das bloß Versprechung ist, ist mal das andere. Aber ähm, ich würde mal sagen, die fischen doch auch irgendwo in eurem Teich, oder nicht? Das ist mit der Schockierendste, mhm. wenn
0: man sich anschaut, dass äh, viele Menschen, die früher die SPD gewählt haben, jetzt AfD wählen. Ja. Das ist tatsächlich schockierend, muss man einfach sagen. Ähm, und es hat schon ein bisschen was damit zu tun, glaube ich, ähm, dass Menschen aus verschiedenen Gründen, ich würde sagen, auch als Kommunalpolitiker in einer Stadt, wo es gut läuft, meiner Meinung nach, ähm, zu Unrecht, zu unzufrieden sind. Aber es gibt schon auch berechtigte Punkte. Also dieses Gefühl, dass internationale Unternehmen, multinationale Unternehmen ähm, zum Thema Steuer zahlen und nicht zahlen, äh, zum Thema Gewinne machen, äh, machen können, was sie wollen. Ähm, und auf der anderen Seite äh, viele Menschen in den letzten 20, 30 Jahren den Eindruck haben, sie, sie sind irgendwie stecken geblieben, sie kommen nicht voran. Mhm. Dieses Grundversprechen der deutschen Demokratie oder vielleicht sogar der, der Demokratie generell, dass es den Kindern mal besser geht, mhm als uns. ja, dass, dass, dass sie die Sorge haben, das wird nicht eingehalten.
1: Mhm.
0: Ähm, und die AfD bietet halt an, äh, schauen wir nur noch auf uns, schotten wir uns ab, mhm. äh, lasst die Migranten draußen im Notfall ertrinken. Da würden schon einige sagen, oh, bin ich, so, bin ich mir nicht so sicher. Aber so von der Grundeinstellung ist das die Antwort der AfD. Dieses Völkische. Ähm, und ich finde halt, dem entgegenzusetzen ist eben nicht dieses Politik der Mitte machen, mhm. sondern eher auch eine klare Alternative mhm. anbieten und um zu sagen, okay, wir sind eine zukunfts- und technologieoffene Partei, gegenüber Digitalisierung, äh, gegenüber Globalisierung sind wir auch offen, aber klar muss sein, wenn wir Globalisierung machen, wenn wir internationaler Finanzstandort bleiben wollen und so weiter, da muss es aber auch klare Regeln geben, mhm. wo diejenigen, die denen es nicht so gut geht, eben auch mitgenommen werden. Mhm. Ähm, aber da machen wir eben keinen Unterschied zwischen jemand, der jetzt als Flüchtling vor einem Krieg flieht äh, und jemand, dem es halt hier einfach in Deutschland schlecht geht. Mhm. Ja. Ähm, also das wäre jetzt so ein bisschen meine Antwort zu sagen, ähm, zukunftsoffen auf der einen Seite, äh, auf der anderen Seite aber halt nicht dieses
1: Abschotten, mhm. ja, sondern Okay, das ist der größte Unterschied von euch jetzt zur, zur AfD in dem Sinne. Definitiv. Okay. Weil ich, ich stelle mir immer auch wiederum die Frage, du hast das jetzt vorhin angesprochen, als ich mich vorbereitet habe, habe ich das natürlich auch nochmal stärker gesehen, dass die unterschiedlichen Experten eigentlich davon sprechen, dass eben dieser, dass die Gesellschaft sich viel stärker fragmentiert hat, auch verändert hat und deswegen eben dieser Nährboden für euch als, als politische Partei eben nicht mehr so stark da ist. Ich habe das so ein bisschen angezweifelt, weil ich auch gesagt habe, wir sind irgendwo in den unsichersten Zeiten gerade unterwegs, Also jeder verspürt von uns Unsicherheit und ähm, was den Job angeht, was vielleicht Bezahlung angeht, ähm, ja, was vielleicht auch Einflüsse von außen angeht und da stelle ich mir schon die Frage, ob ihr da nicht trotzdem irgendwo ein Sicherheitsanker sein könntet als, als Partei, gerade für diese, für diese Person oder für diese Wähler.
0: Da teile ich deine Einschätzung, mhm. definitiv. Ich weiß nicht, ob die Zeiten wirklich ähm, so unsicherer sind, als okay. sie es jemals waren, aber die Menschen haben definitiv ein Unsicherheitsgefühl. Ja. Ähm, ich muss aber auch sagen, teilweise bin ich da auch ratlos, mhm. auch als Kommunalpolitiker. Mhm. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, war von der Kriminalität her beispielsweise Nürnberg noch nie so sicher wie heute. Und mir erzählen Freundinnen, die ja, mit denen man sich so trifft, ja die erzählen mir, pff, sie trauen sich nicht nachts U-Bahn zu fahren. Mm. Ich bin auch im Aufsichtsrat der VBG mm. ich habe es ja schon gesagt. Also ich kenne die Zahlen mm. und ich weiß, es ist sicher. <lacht> und ich frage mich, woher kommt dieses Unsicherheitsgefühl? Also man muss schon auch immer unterscheiden zwischen Unsicherheit, die nicht begründet ist ja. und Unsicherheiten, die meiner Meinung nach definitiv äh, begründet sind. Also zum Beispiel, was Greta Thunberg mm. gerade überall erzählt, dass wir nicht sicher sein können, dass wir diese Welt unseren Enkelkindern überhaupt noch übergeben können. Oder ob es uns dann so nicht mehr gibt. Mhm. Das ist schon eine Unsicherheit oder eine, eine Angst, die man, die man schon berücksichtigen sollte. Ähm, aber es gibt bestimmte Sorgen und Ängste, wo ich mich schon frage, woher die rühren. Mhm. Das hat etwas mit unserer heutigen vielleicht auch Mediengesellschaft Absolut. zu tun. Ja, wo über Verbrechen und ja, Kriminalfälle ganz anders auch berichtet wird als vor 20, 30 mhm. Jahren. Die sind Im Global Village ist alles eben wie im Dorf ja. nah dran ähm, und man, viele Menschen haben den Eindruck, dass alles immer schlechter wird, obwohl ja.
1: das nicht in jedem Feld stimmt. Mhm. Aber sagen deine Statistiken auch etwas über die Intensität von Kriminalfällen eigentlich? Weil das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Ich sehe es ja auch bei Facebook und, oder generell in den sozialen Medien, so dieses äh, dieser schnelle Satz, der immer rausgehauen wird, äh, es wird immer schlimmer hier oder äh, wieder so ein Fall und es wird ja immer geteilt. Man, man kennt auch das, was du beschreibt ja beschreibst, ist ja auch dieser Bad-News-Bias eigentlich, dass wir immer lieber erstens schlechte Nachrichten auch lesen, die lieber auch verbreiten, auch als persönlich oder persönlich in unserem Umfeld, und zweitens, dass wir uns irgendwo auch dann ja, daran auch irgendwo eine Befriedigung offensichtlich finden einfach um eine Bestätigung wiederum zu haben ist, es wird immer alles schlechter ja, ähm, ja. also des, deswegen einfach äh, ja, die, die, die Frage auch in, in die Richtung nochmal ähm, gibt es auch unterschiedliche Statistiken oder kann man die vielleicht auch noch anders erklären? Also generell kann man nicht sagen, dass alles
0: immer schlimmer wird mhm. also vor allem im Bereich der Kriminalstatistiken ist es definitiv nicht so was man nicht von der Hand weisen kann, ist, dass bestimmte Gruppen, also seit einigen Jahrzehnten natürlich bestimmte Jugendgruppen oder Jugendgangs und so weiter, wo man schon gehäufte und auch schwierige Kriminalfälle, mhm. also im Bereich Körperverletzungen und sowas, das hat man schon gesehen, aber die, die allgemeine Sicherheit, wenn ich jetzt auf die Straße gehe da draußen, kann man definitiv sagen, dass es sicherer geworden ist in allen unseren Großstädten, mhm. vor allem auch in Bayern, ähm, ja, und dieser Bad-News-Bias, das habe ich jetzt so als Begriff jetzt auch gerade gelernt, mhm. das merke ich auch. Und die Frage, die wir uns jetzt auch als Partei, die eher zukunftsoptimistisch, mhm. ne, mit guten Lösungen für wirkliche Probleme mhm. und auf der anderen Seite aber auch Menschen, die besorgt sind, mitzunehmen, muss ja sein, wie reagieren wir auf diese Social Media? Ja. Was kann, können wir diesen Algorithmen auch entgegensetzen? Ähm, und ich glaube, sich ein bisschen cleverer zu verhalten, und, ähm, sag mal, Fake News ähm, nicht auch noch zu teilen und zu kommentieren, sondern da clever zu sein, ähm, eigene, also seine eigene Community irgendwie zu nutzen, auch für gute Nachrichten, mhm. äh, weniger Nachrichten wie jetzt alles wird, schlimm, alles wird immer schlimmer zu nutzen, um bestimmte Gruppen zu diskriminieren, eher zu schauen, okay, wenn irgendwelche Punkte wirklich in unserem Zusammenleben schlechter geworden sind, was können wir tun, gemeinsam, dass mhm. die Menschen, die in unserer Stadt leben und so weiter und so fort. Und da haben sich ja einige tolle Initiativen auch bei Facebook, ähm, bei Twitter und so weiter gegründet, mhm. ähm, die man unterstützen sollte. Ich glaube, mhm. so muss man das betrachten. okay
1: Aber dann nochmal, um so ein bisschen vielleicht auch abzurunden, wobei ich gerne noch über das Thema Klimawandel und SPD sprechen würde und mhm. natürlich aktuelle Fridays for Future, Bewegung etc. Also provokante Frage, ist die SPD noch zu retten, ja oder nein? Ja, definitiv.
0: Ähm, auch wenn es jetzt etwas pathetisch klingen mhm. mag. Erstens denke ich, in der SPD sind so viele tolle Menschen. Es ist ein Auffangbecken für viele Kreative, für mhm. viele äh, Menschen, die wirklich idealistisch sind. Ähm, aber auf der anderen Seite auch, Kommunalpolitiker. Die SPD ist die Partei mit den meisten Bürgermeistern in Deutschland. Mhm. Wir haben das Know-how zur Verwaltung ähm, von Gemeinden, Landkreisen, Städten. Äh, wir schaffen es, dass viele Menschen zufrieden sind, wirklich in, dort, wo sie leben. Das kann man ja nicht von der Hand weisen. Auch in Nürnberg sind doch die meisten eigentlich zufrieden, wie wir hier leben. Mhm. Und nicht zuletzt auch, auch, nicht nur, aber auch wegen der SPD. Mhm. Ähm, und zweitens, die SPD hat in ihrer 150-jährigen Geschichte schon so viele schwierige Zeiten durchlebt. Die SPD war die letzte Partei, die im Deutschen Reichstag damals noch Hitler sich entgegengestellt hat, mhm. unter Verfolgung stand. Also die SPD hat vieles schon durchlebt und ich glaube, auch diese Krise wird sie überleben.
1: Also ich muss ja dazu sagen, ich beschäftige mich jetzt nicht Tag ein, Tag aus mit Politik, aber diese ganzen Geschichten und Anekdoten, die du gerade auch erzählst, mhm. da springt natürlich mein Marken jetzt schon so ein bisschen an, wo ich dann sage, das müssen, müssen die Leute doch vielleicht auch mal hören, das müssen sie vielleicht auch mal wissen, dass es ja da auch Bezüge gibt, dass ihr da auch Beweise in der Historie gezeigt habt, wo ihr eben für ein politisches Profil auch ähm, mal standet letztendlich. Ähm, macht ihr da in der, in der Kommunikation ähm, auch noch irgendwo was falsch? Seid ihr da äh, ähm, vielleicht auch zu nachlässig? Habt ihr da noch nicht den richtigen Weg gefunden? Oder wie würdest du das einschätzen? Ich schätze es so ein dass wir gerade...
0: Ähm es für uns gerade schwierig ist, innerhalb dieser Regierung mit Merkel mhm. gleichzeitig auch wieder was Neues anzufangen und sich Linker zu positionieren. Mhm. Äh, man hat es ja bei Kevin Kühnert gesehen, mhm. äh, das war so ein Versuch. Ich hätte mir halt gewünscht, er wäre auch als Parteivorsitzender ja. angetreten. So. Ähm, wir struggeln also da noch so ein bisschen unsere Linie zu finden. Mhm. Einerseits dieses Land mitzuregieren, mhm. dass es nicht im Chaos anheimfällt, mhm. nachdem ja die FDP einfach gesagt hat, wir machen nicht mhm. mit. Und auf der anderen Seite so den eigenen Markenkern irgendwie zu finden. Das ist gerade so ein bisschen die ja. größte Herausforderung. Und ich denke, dass vielleicht auch mit
1: den neuen Vorsitzenden dann das sich auch ändert wieder. Was, was müsste denn da jetzt passieren bei dem, bei dem neuen Vorsitzenden letztendlich? Also was, was würdest du dir auch wünschen? Ein Bewahrer eher, ein Revoluzer sozusagen, der alles auf links dreht? Ja, und wenn man es jetzt mit Fußballern sagen würde, so Jürgen Klinsmann, der nach, der nach den Blamagen der Europameisterschaften so Anfang der 2000er da ja auch so eher als mhm. derjenige kam, der alles erstmal auf, auf links gedreht hat. In, zu welcher Richtung würdest du tendieren? Auf links drehen,
0: tatsächlich wir können echt viele Erfolge jetzt auch in dieser großen Koalition vorweisen es ist nur so es geht ein bisschen unter, mhm. einfach und jetzt alles auf links zu drehen und zu sagen, okay, wir bleiben auch in dieser Regierung von mir aus, aber das hindert uns nicht daran, über diese Regierung hinaus auch die wegweisenden Ideen zum Thema Digitalisierung Globalisierung, wie gehen wir da weiter vor aber auch beim Thema Klimawandel dass wir da wirklich mutig vorlegen
1: und das muss weit darüber hinausgehen, worauf sich ja die Koalition jetzt letzten Freitag auch ähm, committed hat. Mhm. Lass uns mal über den Klimawandel sprechen. Was ist das, das Markenversprechen von der SPD, ähm, wenn man auf das Thema schaut?
0: Unsere Antwort ist: nachhaltiges Leben muss für jeden auch bezahlbar sein. Das bedeutet, es ist nicht der Weg, den die Grünen mehr oder minder sich da einfach da im Kopf denken, so nach dem Motto, muss halt einfach jeder weniger Fleisch essen mhm. ähm, und beim Demeter einkaufen gehen. Das können, das kann sich einfach nicht jeder leisten. Äh, der Punkt ist der, wir müssen es schaffen, unsere ganze Wirtschaft klimaneutraler aufzustellen, ähm, aber jetzt nicht den Lebensentwurf von bestimmten Bevölkerungsschichten ähm, einfach auch, ja wie soll ich sagen, ähm, von heute auf morgen umkrempeln zu wollen. Mhm. Ne? Also dieses, ich finde es halt am interessantesten, dass es ja eigentlich die Grünen, die das Fliegen teurer machen wollen, deren Wähler sind, die, die am meisten fliegen. Mhm. Äh, ähm, aber gleichzeitig den Leuten dann sagen, also denjenigen, die sich vielleicht nur einmal im Jahr einen Urlaub leisten können und dann mit dem Auto vielleicht sonst wohin fahren, mhm. ähm, gegenüber bestimmten Schichten, die jährlich fünf, sechs Mal in Urlaub fliegen. Ähm, die denen dann vorschreiben, ja, ihr müsst da halt weniger Fleisch mhm. essen. Ne? Wenn man mhm. sich aber die CO2-Bilanz von <lacht> ich würde sagen, dem durchschnittlichen grünen Wähler und dem durchschnittlichen SPD-Wähler anschaut, äh, dann sind da Welten. Ja. <lacht> und das heißt, meiner Meinung nach sollten wir anstatt mit dem Finger immer auf andere zu zeigen, sollten wir schauen, wie wir gemeinsam unsere Wirtschaften mittelfristig, langfristig eben verändern und verbessern können. Und da zählt vor allem dazu, ähm, diese Bereiche anzuschauen, wie das ja auch unsere Umweltministerin Schulze gemacht hat, dass man ein Klimagesetz gemacht hat und gesagt hat, in jedem der Bereiche, also im Bereich Verkehr, Transport, Logistik, muss also müssen wir CO2 einsparen. In den Bereichen äh, Bauen und Wohnen, da steckt ganz viel drin. Also mhm. Heizung, was wir in Deutschland alles ähm, an CO2 de facto rausverheizen im Winter äh, wegen schlecht gedämmten Häusern mhm. ähm, und so weiter und so fort. Also da steckt so viel Potenzial drin ähm, und es ist nicht die eine Maßnahme oder die eine, das eine Thema. Ne? Also du musst einfach weniger Fleisch mhm. essen und du musst weniger fliegen, sondern ähm, wir müssen alle schauen, dass wir gemeinsam ähm, uns einfach auf ein Programm einigen und es dann auch wirklich durchsetzen. Mhm. Und da glaube ich dran und der Weg, den wir gegangen wären wäre schon der marktwirtschaftliche Weg. Nicht zu sagen, wir verbieten einfach jetzt die Kurzstreckenflüge und wir verbieten dieses und jenes, sondern über An Angebote zu kommen und Marktmechanismen. Also, äh, dass man sagt, dass jedes, jede Tonne CO2, die verbraucht wird, muss man halt einfach bezahlen. Mhm. Ähm, das ist ja eines der Probleme, dass jede Ressource kostet halt Geld, die man in der Wirtschaft einsetzt, aber die Umweltverschmutzung kostet halt kein Geld. Mhm. Und das muss man weil hier der Markt versagt, das ist ein hm. Marktversagen, ähm, muss man eben das auch bepreisen. Hm. So. Und da hat die Koalition sich jetzt ja auf einen Einstiegspreis von 10 Euro pro hm. Tonne CO2 hm. geeinigt. Hm. Das ist viel zu niedrig. Hm. Es müsste fünfmal höher eigentlich okay. sein. Äh, und wenn die SPD den Kanzler stellen würde, dann wäre das auch so. Hm.
1: Dann würden wir einen deutlich höheren CO2-Preis ab nächstem Jahr haben. Das ist mal ein klares Versprechen würde aber vielleicht ja auch zu einer gewissen Polarisierung äh, führen. Also ist das dann auch gewollt, ähm, würdest du sagen, aus aus Markensicht? Ich habe da eine klare Position zu, mhm. aber ähm, wenn man das so jetzt hört, ja, äh, nochmal erhöhen äh, vielleicht auch diesen diesen Einstiegspreis, da würden doch die Leute dann erst recht aufschreien und dann sagen, ja, aber jetzt jetzt beschneidet ihr mich in meiner Freiheit, äh, darf ich jetzt mein SUV nicht mehr fahren und ob ich jetzt für diesen CO2-Preis aufkomme oder nicht, ähm, Würdest du sagen, diese Polarisierung täte der SPD mal wieder gut oder, oder siehst du es eher kritisch? Also ich denke tatsächlich,
0: dass an, diesem, an dieser Stelle eigentlich die Bevölkerung weiter ist, als wir immer tun. Mhm. Es sind halt große Lobbyistenvereine und Verbände, die in Deutschland die Autoindustrie schützen. Es, sind, es ist eine große Lobby in Deutschland, die eine bestimmte Exportwirtschaft schützt. Ich finde auch irgendwo zu Recht. Das ist das Backbone, beides Backbone unserer unserer Wirtschaft. Ja. Aber auch die müssen sich verändern. Vor allem die müssen sich auch verändern. Die müssen effizienter werden. Mhm. Die müssen die dürfen nicht jedes Jahr immer größere Autos rausbringen. Ähm, weiterhin ihre Verbrennungsmotoren, natürlich, die wollen natürlich bestimmte etablierte Technologien bis zum ja. Ende reiten, sondern wir müssen jetzt da einfach einen Impuls geben mhm. und anstatt, dass wir sagen, ja, der SUV-Fahrer ist jetzt das Problem, das wäre wirklich ein Problem mhm. oder der Dieselfahrer darf nicht mehr in die Stadt reinfahren, das muss verhindert werden, ja. das führt nämlich zu individuellen Ungerechtigkeiten, Okay. Ähm, sondern wir sollten eher, wenn du eine CO2-Bepreisung machst, ähm, dann ist es eher ein schrittweiser mhm. Wandel, ne? weil man kann ja sagen, Also ich, mir ist es trotzdem noch wert, einen panzerähnlichen SUV in der Stadt zu fahren, aber nachdem ich dann da deutlich mehr Geld zahlen muss, dafür muss ich halt auf andere Dinge verzichten mhm. und ich glaube und ich setze auch darauf, dass hier die Vernunft der Menschen dann dauerhaft eher dazu geht, dass ich in der Stadt eben keinen panzerähnlichen mhm. SUV brauche, mhm.
1: ohne ihn aber zwingen zu müssen. Mhm. Das ist der sanfte Druck des Marktes. Okay. Ich hätte jetzt noch äh, zwei Themen, so ein bisschen auch zum, zum politischen, würde mich nämlich persönlich nochmal interessieren. Ähm, bevor wir dazu kommen, nochmal so ein abschließender Satz vielleicht auch zum Thema SPD. Also du sagst ganz klar, sie ist noch zu, sie ist noch zu retten, ähm, sagst auf links drehen, vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes in gewisser Weise mhm. auch. Also ähm, deutlich, deutlich klarer wieder auch sich positionieren, weg aus der Mitte, eben vielleicht wieder eher nach, nach links äh, ziehen. Ähm, wenn du es jetzt nochmal in einem Satz sozusagen aus, ausdrücken müsstest, was wäre das zukünftige Markenversprechen der SPD? Warum sollte sie nach wie vor relevant sein? Wie könntet ihr in Zukunft auch ähm, wieder mehr Wähler anziehen, egal jetzt ob kommunalen, in, in den Kommunen in den Kommunen, in ähm, oder auch eben äh, im, im Bundestag insgesamt? Was wäre der der eine Satz des eine Markenversprechen der SPD? Wir gemeinsam gestalten die Zukunft und wir gemeinsam profitieren. Sehr schön, wunderbar auf den Punkt gebracht. Jetzt meine angekündigten persönlichen Nachfragen. Wie stehst du zur zu, zu lieben Greta? Sie wird ja von allen immer geduzt in den Gesprächen. Ja? Also wie, wie, wie stehst du zu den, ja, zu den Bewegungen oder zur Bewegung, aber auch vielleicht zu ihr als Person? Unglaublich
0: mutig. Ähm, unglaublich inspirierend. Ich meine, du hast jetzt vorhin sehr charmant gesagt, ich wäre sehr jung. jung. Äh, mit 31 äh, bin ich natürlich immer noch der Jüngste im Stadtrat. Mhm. Ähm, auch einer der Jüngsten bei mir im SPD-Vorstand. Aber ich ähm, glaube, jetzt gegenüber diesen, dieser Generation, die da auf die Straße geht, bin ich ja schon alt. Ähm, ich finde es sehr, sehr inspirierend. Also sehr beeindruckend, welche Energie die entfalten. Und vor ein paar Jahren war ich noch in Sitzungen, in Besprechungen, da hieß es, naja, klimaneutrale Stadtverwaltung, ne, dass, dass wir weniger CO2 mit der, mit unseren städtischen Unternehmen, mit unseren städtischen Immobilien und so, dass wir darauf achten, wen interessiert das schon? Mhm. Ja, und jetzt haben wir wirklich eine Generation, die uns da Lügen straft, mhm. die wirklich sagt, das ist uns wichtig, wir lenken unseren Fokus darauf. Ich finde es sehr, sehr beeindruckend und ich finde es sehr, sehr schade, ähm, wie eine in den Social Media, wo wir ja auch alle unterwegs sind, äh, über Greta dann persönlich abgelästert wird und äh, sie persönlich angegriffen, und mhm. angefeindet und wie ist sie jetzt auf welchem Wege ähm, in die USA gekommen <lacht> ja. und äh, Doppelmoral, ja, ja. ja. also finde ich verrückt, also sie, sie, sie öffnet so vielen Menschen die Augen, mhm. sie... Ihr geht es tatsächlich um die Gesamtzusammenhänge und dann bleiben manche Leute stecken bei der Frage mhm. wie kommt sie von A nach B, also das finde ich sehr sehr schwach ähm, ja und da muss ich sie voll nicht sie, sondern die ganze Bewegung in Schutz nehmen und ja jeder Mensch hat Stärken und Schwächen und auch mhm. Greta ist ein Mensch, ja die darf man auch nicht überhöhen, ähm, deswegen ich stehe jetzt auch nicht persönlich voll und ganz hinter ihr und was sie da macht und fabriziert sondern eher die Idee, was sie da in die Welt gerufen hat, äh, das muss
1: man sehen und die Leistung, die sie für uns alle erbracht hat. Sehr schön, schöne Aussage. Kann ich mich auch sehr, sehr gut mit selber identifizieren. Jetzt hast du über dein Alter gesprochen, bist dann in dem Sinne in den 80er geboren, Kind der 90er würde man sagen. Ähm, erinnerst du dich noch an deine Lieblingsmarke der Kindheit oder hast du so eine, ein, eine Marke, an die du dich gerne zurückerinnerst, wo du sagst, das war damals meine Lieblingsmarke?
0: Ja, ich glaube Lego. Ja? Lego ist es schon. Okay. Ich war jetzt heute so ein bisschen als Kommunalpolitiker, ist natürlich schade, ne? weil Playmobil ist ja gleich nebendran. <lacht> Lego ist ein bisschen weiter weg. Ich komme ja irgendwie aus Skandinavien, weiß gar nicht mehr wo genau. Dänemark, Dänemark, Dänemark ja. Dänemark, ja. Ähm, aber Lego war so meine Kindheit, okay. fand ich eine tolle Sache, ähm, weil man zwar so Baukits hatte, wo man bestimmte Dinge nachbauen konnte, aber es war eigentlich vollkommen egal. Man konnte immer spontan irgendwas
1: kreieren mhm. ähm, aus diesen kleinen Bausteinen. Also das fand ich... Ich gehe davon aus, dass sich das inzwischen geändert hat vielleicht ein bisschen. Oder ich weiß nicht, ob du immer noch mit Lego spielst oder dass es immer deine Lieblingsmarke jetzt ist. Äh, wie wäre es jetzt der, der aktuelle Nassamit? Also ich
0: würde nicht sagen, dass ich eine Lieblingsmarke habe in dem Sinn. Ne? Vielleicht seht ihr das ein bisschen anders, weil ihr euch jeden Tag auch ja. mit Marken beschäftigt. Ähm, bewundernswert finde ich, obwohl das politisch vielleicht auch unkorrekt ist, ne? jede Marke ähm, hat ihre Schwierigkeiten. Hm. Und ich bin auch ein großer Fan von Naomi Klein, die doch dieses Buch No Logo, ja. diese Globalisierungskritikerin, also ich, ich zähle mich schon eher diesem linken Lager okay. auch zu. Okay. Deswegen ist es schwierig, aber wir leben alle in einer Welt von Widersprüchen. Ja. Deswegen sage ich einfach, die wertvollste Marke der Welt ist ja Apple, glaube ja. ich. Und ja. die
1: ich, finde ich schon immer beeindruckend. Okay, okay. Ja, jetzt sprichst du natürlich noch was Interessantes an, eben Marken, wie man die auch unterschiedlich aus so und welchen unterschiedlichen Perspektiven man die auch betrachten kann, dass du ja eben sagst, ja, wir denken oder du denkst irgendwo auch erstmal bei Marke auch ans Logo, auch an etwas eher Größeres, wobei ja auch an jede kleine mhm. Firma, jedes Kleinunternehmen auch irgendwo eine Marke sein kann, wenn man halt für etwas auch steht oder auch eine gewisse Haltung einnimmt. Aber äh, sagt ja auch viel trotzdem über dich aus und, und äh, kann man ja aus unterschiedlichen Perspektiven auch betrachten. Ähm, eine Frage hätte ich noch ähm, zum Thema ähm, E-Scooter, die ja vielleicht bei dir auch gut <lacht> aufgehoben ist. Ja, du bist ja eben für die Ressorts äh, Sport und auch, auch Verkehr, Verkehr. Ne? genau, äh, auch, auch zuständig bei uns in Nürnberg. Ähm, wie siehst du das Thema? Passt ja vielleicht auch ganz gut zu Greta noch. Also ich
0: finde es cool, dass die immer ähm, Einhörner in ihren Postings verwenden. Ja. Die sind sehr, sehr jung und okay. frisch. Also die, die Marke, die jetzt hier in ja. Nürnberg aktiv ist, Voi ja. heißt ja. die ja, glaube ich. Muss die äh, auch nicht mit den
1: Einhörnern, aber okay. Ja, ja, das, das ja. finde ich mal witzig, keine ja.
0: Ahnung warum. Äh, die sprechen halt <lacht> eine bestimmte junge Generation ja. einfach an. Was sitzt was soll auch noch ich im Aufsichtsrat
1: sagen? der, der VAG, also jetzt wird es ja.
0: Genau, muss man jetzt aufpassen, was man sagen. <lacht> genau. <lacht> Nein, man muss. Als, als Verkehrspolitiker mhm. kann ich jetzt dazu was sagen. Ja. Äh, und da möchte ich doch ein bisschen zu mehr Gelassenheit mhm. auch aufrufen. Ähm, also viele Menschen beschweren sich da. Ich habe auch letztens eine Umfrage bei Facebook gemacht, was haltet ihr von diesen e tretrollern rollern mhm. äh, eher ein Gewinn für Nürnberg oder eher nicht so ein Gewinn oder mhm. ein, also eher schlecht. Mhm. Und die Mehrheit hat sich tatsächlich für, für negativ entschieden. Echt? Ja. Also unter
1: deinen äh, unter Facebook Followers unter meiner Fanpage ja.
0: ähm, und die Mehrheit was habe ich da ungefähr 2300 Follower oder so? Ja. Und die die Mehrheit von denen ähm, ist da eher, also die da mitgemacht haben, finde das nicht gut. Mhm. Findet Tretroller nicht gut. Und ich persönlich, meine persönliche Einschätzung ist die, ähm, dass man erst einmal offen sein sollte gegenüber mhm. Neuerungen. Also wo sind wir denn? Ja. Ich glaube, das gehört aber auch ein bisschen zum Nürnberger dazu. Und es macht ihn auch Schon, aus. Und ja. so bin ich auch gewissermaßen, ja. Ja. wenn neue Dinge passieren, dass man erst einmal ein bisschen reserviert ist. Aber der Nürnberger an sich ist schon weltoffen ja. Ja, und er ist auch offen für ein Neues, ja. aber er zeigt es nicht immer gleich <lacht> und jetzt gibt es die Dinger erst so zwei Monate. Ja. Ähm, in der Wissenschaft sagt man, das ist so ein bisschen die Antwort auf die letzte Meile, mhm. also die Straße, das Straßenbahnnetz, das U-Bahnnetz, das mhm. Busnetz, mhm. dafür bin ich ja auch mitverantwortlich. Mhm. Das kann nie so feingliedrig sein, dass jeder seine Straßenbahnhaltestelle ja. vor dem Haus hat. Ja. Die Frage ist deswegen, wie schafft man es, wenn man weniger Autoverkehr haben will, mhm. dass die Leute schnell zu ihrem Ziel kommen mhm. und da ist oftmals die Lücke, diese letzte Meile ja. zwischen Haustür und Straßenbahn, ja. Haustür und U-Bahn. Und dafür sind so E-Tretroller oder auch äh, Leihfahrräder mhm. ähm, eine gute Sache, mhm. wissenschaftlich gesehen. Mhm. Und wenn es dazu beiträgt, ist es eine gute Sache. Was schlecht ist, unsere Stadt Nürnberg ist sehr, sehr eng, bebaut, dicht bebaut. Wir haben wenig Platz. Stadt Nürnberg ist die zweit dichtest bebaute Stadt Deutschlands. Das darf man nie vergessen. Wir haben wenig Platz. Und diese Dinge stehen teilweise einfach in diesem wenigen Platz rum. Und da appelliere ich einfach auch an die Hersteller und an die Betreiberfirma, dass sie darauf aufmerksam machen, dass man die nicht überall einfach äh, rumstehen lässt, mhm. dass da Leute am Ende drüber stolpern. Ähm, das sehe ich als ein Problem und alle Themen mit, dass man alkoholisiert fährt, zu zweit fährt und so weiter, das wird sich jetzt durch die ganzen Kontrollen, die die Polizei macht und durch Hinweise auch. in der Öffentlichkeit mhm. wird sich schon regulieren.
1: Ja. Aber das Spannende, wenn du über das Thema äh, letzte Meile sprichst, ist ja dann das erste Argument, was man da direkt bringen kann: Die Dinger stehen ja nicht eigentlich an der berühmten letzten Meile, sondern irgendwie im Innenstadtkern. Mhm. Und jetzt haben wir auch noch eigentlich eine, eine sag ich mal, äh, sehr kleine Innenstadt, wenn man also wo man die auch nutzen darf, weil ja viel hier auch Fußgängerzone ist zum Glück und was ja auch ein tolles, äh, tolles Merkmal von von Nürnberg auch ist. Ähm, Jetzt müssten doch die Betreiber oder vielleicht auch du als, als Politiker da genau dafür einstehen. Ja, macht mal den Ring anders, sagt ganz bewusst innen ist ja auch teilweise so innen gar nicht, aber dafür viel weiter nach außen. Man muss ganz klar sagen, Zurzeit ist es eher ein Touristenangebot. Es ist halt wirklich auf die Altstadt
0: oder die Innenstadt fokussiert. Ähm, mein Ansatz wird auch in den nächsten Wochen sein, ich bin da auch gerade an was dran, mhm. dass wir in einen Dialog als Stadt Nürnberg auch eintreten mit den, mit den Herstellern, um Ebenso Fragen wie, wo man es abstellen darf, mhm. wo man es nicht abstellen darf. Ähm, und auch die Frage, wie können die sich, wie können die die Dinger so aufstellen, dass sie auch in unser verkehrspolitisches Konzept irgendwie mhm. passen. Ja, aber da haben wir jetzt nicht die, die harten Maßnahmen oder wie sagt man da, das harte Werkzeug an ja. der Hand. Ne, wir können die nicht zwingen. Ja. Da, wir können sie zu einigen Sachen zwingen, aber nicht nicht dazu. Und
1: deswegen wird es auf Dialog eben hinauslaufen. Vorteil wird ja noch sein, ich meine, man soll ja damit oder muss ja damit auf, auf Fahrradwegen fahren. Du setzt dich ja auch sehr stark ja auch ein, dass Nürnberg stärker auch eine Fahrradstadt auch wird, beziehungsweise mehr Fahrradwege hier auch ähm, letztendlich äh, auffindbar sind. Ähm, wie geht's es in dem Bereich letztendlich weiter? Also wird das dem auch unterstützen, helfen? Ähm, wird es da auch gewisse Erfolge von deiner Seite geben in den nächsten Monaten? Wir haben große Sprünge gemacht. Mhm. Als ich angefangen habe
0: im Stadtrat 2014, war der Etat für den Radwegebau äh, noch bei jährlich ähm, 500.000 Euro, wenn mhm. ich das richtig sehe. Und wir haben durch große Entscheidungen im Nürnberger Stadtrat ähm, das jetzt inzwischen auf 1,5 Millionen Euro erhöht und dann jetzt letztes Jahr nochmal auf 3 drei. Okay. Drei Millionen Euro. Das heißt, wir haben den Etat versechsfacht jetzt in den letzten Jahren ähm, und es ist noch viel Luft nach oben. Mhm. Also ich persönlich würde sagen, wir müssen nochmal das Doppelte drauflegen. Wir haben nämlich in Nürnberg äh, viele Menschen, die jetzt umsteigen wollen. Mhm. Wir haben jetzt schon einige, die auch im Alltag radeln, also zu ihrer Arbeit hin und her. Mhm. Und wir haben viele Lücken in Radwegen. Also ich wohne in der Südstadt mhm. und Allersberger Straße, klassisches Beispiel, mhm. stadt einwärts ab einem gewissen Punkt ist es einfach zu eng und dann hört der Radweg auf. Ja, ja Und dann muss man als Fahrradfahrer bei vollem Tempo bergab, äh, muss man in den Verkehr einfädeln, mhm. links ist noch die Straßenbahn. Mhm. Ähm, also teilweise, wenn Leute mir ständig E-Mails schreiben, was sie tun <lacht> und schreiben, es sei lebensgefährlich, ja. äh, dann kann ich das teilweise nachvollziehen. Ähm, wir müssen also an, der, an den Radwegen mhm. diese Lücken einfach schließen. Mhm. Und wir haben gute Konzepte. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir... Von null auf zwölf Kilometer Fahrradstraßen in Wohngebieten, wo dann Fahrrad, Fahrräder bevorrechtigt sind, schaffen. Also zwölf Kilometer noch dieses und nächstes Jahr. Okay. Ähm, wir haben beschlossen, dass wir Radschnellwege bauen mit dem Freistaat Bayern. Das heißt, Leute, die pendeln von außen, also über, über Land, von Erlangen hierher und so mhm. weiter, dass wir da investieren werden. Wir ich persönlich habe mit ähm, einem kleinen Team damals durchgesetzt, dass alle Radwege in Nürnberg rot werden. Da bin ich auch sehr stolz mm. drauf. Das ist mm. so einer der Punkte, die man wirklich sieht, die ich mit umgesetzt SPD habe. SPD-Rot, oder? Ja, was? ja, das, war die, das ist die <lacht> Werbung im <lacht> Das habe ich niemandem so laut gesagt, aber jetzt im Wahlkampf kommt es dann. <lacht> ja. Es stimmt auch, die Wiener ähm, Bürgermeisterin, die ist eine Grüne, die hat ja auch durchgesetzt, dass sie grün werden in Wien. Okay, das wusste ich gar <lacht> genau nicht. Genau, okay. deswegen haben wir uns jetzt für rot ja. entschieden. Ja. ja, einfach, dass man die Radwege auch sichtbarer macht. Viele haben halt einfach auch hier begründete Angst, teilweise zwischen dem Verkehr links und rechts die parkenden Autos, wo die Türen mhm. aufgehen, ähm, auf den Radwegen zu fahren und da mehr, mehr darauf hinzuweisen durch diese rote Farbe, mhm. ähm, dass da Fahrradfahrer zu berücksichtigen sind, das wirkt, aber ich weiß, die Facebook-Diskussionen auch auf mhm. meiner Page und so, ähm, wir brauchen auch sicherere Radwege, also die auch abgegrenzt sind, so mhm. Protected Bike Lanes, mhm. da wird was kommen von uns jetzt in den nächsten wow. Monaten, dass man die mehr sichert einfach auch, weil das ist keine magische Farbe, mhm. nur dass es rot ist, Sagt nicht, dass es Hauptsache da auch auch nicht AfD
1: ist. Jetzt. Ja. <lacht> ja. Das ist. aber nicht AfD brauchen wir jetzt. Ja, das ist wohl wahr. Ja, sehr gut. Aber also da kommt ja, was, da kommt was. Sehr schön, aber es würde ja dann den E-Scootern theoretisch dann auch helfen. Weil, also meine Frau sagt immer, sie fährt mit den Dingern eh ungern, aber also wenn sie es machen würde, dann auf jeden Fall nicht über die Straße, so mitten über die, keine Ahnung, eben Allersberger, wo vielleicht dann kein Fahrradweg ist oder Sulzbacher Straße, was auch immer. Aber okay, jetzt sind wir sehr gespannt drauf. Jetzt äh, habe ich dich hier persönlich für meine Themen missbraucht. Äh, ich will noch mal ein bisschen über dich sprechen zum Abschluss. Wir haben noch so zwei, drei kleine Themen ähm, vor uns. Erstens, wo willst du ähm, noch hin, auch als, als Politiker? Ich habe so überlegt, ähm, wie... Wie äh, erkläre ich auch, dass wir beide, also auch im Team, wie, wie, wie erkläre ich, dass wir beide auch ein Gespräch führen sollen? Hab dich als kommenden Spitzenpolitiker äh, äh, <lacht> okay. angekündigt. Äh, das ist so meine Prognose. Liege ich damit falsch? Ist das ein Ziel, das du verfolgst oder, oder wie stehst du dazu? Nein, ich denke, man sollte sowas auch nicht so verfolgen,
0: weil... Ich persönlich auch bei den Jusos immer kritisiert habe, wenn Leute ähm, Ämter nur wegen Ämtern haben wollen, mhm. sondern ich stehe auch in meiner Partei für eine klar linkere SPD mhm. und wenn in Zukunft äh, meine Partei will, dass äh, ich da weiter irgendwelche Ämter auch äh, da aufsteige, sage ich mal, äh, dann werde ich da gewählt und wenn nicht, dann nicht. Mhm. Also so sehe ich das jetzt. Ich bin stellvertretender Vorsitzender der SPD in Nürnberg. Ich bin im Stadtrat. Man hat mir wichtige Themen aufgetragen und ich muss jetzt da erst einmal einige Dinge noch abarbeiten
1: und bin da auch total bereit. Aber ich plane jetzt keine Spitzenpolitikerkarriere. Sagt wieder viel über den Nasser als Marker auch aus. Also irgendwo <lacht> bescheiden. ja Immer Schritt für Schritt irgendwo. Sehr, sehr interessant. Jetzt ist ja eine Frage für dich ähm, von der lieben Ariane an dich weitergetragen. Du hast ja auch, glaube ich, zugehört schon beim letzten ja. Mal. Beziehungsweise hast du den, den Podcast schon gehört. Und ähm, die Frage, die dir die Ariane hinterlassen hat, spielen wir jetzt mal ein.
0: Was dürfte in deinem persönlichen Benutzerhandbuch nicht fehlen? Das ist eine schwierige Frage.
1: <lacht> das glaube ich. Fand ich auch. Ich musste sie erstmal verstehen, aber ich habe sie bisher auch noch nie mit einem anderen Mal gestellt, wie über mich selber. Aber mhm. Ich glaube, in meinem Handbuch sollte stehen, ähm,
0: dass man mit mir nicht nur mit dem Politiker reden kann ähm, oder dem Politikwissenschaftler, sondern dass äh, ich tatsächlich eigentlich am liebsten meinen Freunden ein Bier trinke und über die ganz normalen Themen des Lebens hm. rede. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass äh, manche Leute schon so die Erwartung haben, okay, das, das ist der Politiker so ein
1: bisschen und ähm, man kann auch nur auf der Ebene irgendwie mit dem reden. Aber das ist gar nicht so. Sehr ja, gut. Dann natürlich jetzt an dich. Die Frage, hast du denn eine vorbereitet, die du dem nächsten, Hörer weiterge äh, dem nächsten Gast weitergeben würdest? Ja, vor dem Hintergrund, was wir alles diskutiert haben,
0: äh, dachte ich mir, ich frage doch einfach mal ähm, und bin gespannt auf die Antwort. Äh, was würdest du der SPD raten, damit ihr
1: Markenkern wieder gestärkt ist? Perfekt. Damit ja. hast du mir die letzte Überleitung gegeben zu der letzten Frage, die ich noch für dich habe. Vielleicht noch mal eine sehr tiefgründige, aber du hast jetzt schon der SPD etwas geraten und hast mhm. jetzt die Frage weitergegeben, was würdest du denn deinem jüngeren Ich heute raten mit all dem, was du erlebt hast?
0: Naja, nicht so verbissen zu sein bei dem anderen Thema. Äh, man sagt mir ja schon nach, dass ich gerne gewinne <lacht> auch bei Diskussion ob bei Diskussionen oder auf dem Fußballplatz ja. weil da kennen wir uns ja auch bin ich schon relativ ehrgeizig und das würde ich auch meinem jüngeren ich raten vielleicht etwas gelassener
1: an manche Themen Diskussionen und so weiter heranzugehen Halten wir es fest für mich. Also beim Fußball gerne weiterhin verbissen sein, ein bissiger, <lacht> bissiger Spieler sein. Das hat dich schon immer ausgezeichnet. Und, und damit ähm, würde ich es sozusagen auch zum Schlusswort machen. Äh, lieber Nasser war hochinteressantes Gespräch über die spd über dich selber als, als Person, ähm, was du so hinter dir hast jetzt schon, was auch deine Karriere in der Zukunft angeht. Ähm, wir wünschen dir dabei alles Gute und vielen Dank, dass du unser Gast warst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich habe es genossen.
1: Perfekt, Dankeschön. Ciao.
0: Ciao.